Hola a todos, bienvenidos al Fellows Choice Podcast de diciembre 2021. Mi nombre es Natalia Rodríguez Gómez Hidalgo del Hospital Vaidebrón de Barcelona. Y yo soy Eric Estrada del Hospital General San Juan de Dios en Guatemala. El doctor Kaikin publica un metaanálisis donde analizaron los resultados de pacientes con carcinoma de endometrio en estadios iniciales e hiperplasia endometrial atípica con manejo de la preservación de la fertilidad, comparando los progestágenos y metformina versus progestágenos solos. Se incluyeron un total de 621 pacientes de 6 estudios. 241, es decir, el 38%, recibieron terapia combinada y 380, es decir, el 61%, recibieron una terapia con progestágenos solos. Las tasas de recaída fueron más bajas para la terapia combinada de progestágenos y metformina que para la terapia con progestágenos solos. Las tasas de remisión, tasas de embarazo y las tasas de recién nacidos vivos fueron similares en ambos grupos. Nicole Kamsin, en la declaración de la Sociedad Europea de Ginecología Oncológica, ESCO, publica los resultados del desarrollo de indicadores de calidad para el tratamiento quirúrgico del carcinoma de endometrio. Se definieron 29 indicadores estructurales, incluidos los relacionados con la estructura general de los servicios de salud, investigaciones y cuidados perioperatorios, cuidados posoperatorios, marcadores moleculares de terapia adyuvante y documentación sobre morbilidad y mortalidad. Los indicadores de calidad se pueden utilizar como un sistema de puntuación dentro de la acreditación ESGO para los centros europeos que ofrecen cirugía en el cáncer de endometrio. El doctor Viveros del Instituto Nacional de Cancerología de Colombia publicó un artículo sobre la incidencia de metástasis en ganglios ilíacos circunflejos en pacientes con cáncer de cuello uterino. Es una revisión sistemática. El objetivo de esta revisión fue evaluar la incidencia de metástasis en estos ganglios en pacientes con cáncer de cuello uterino con estadios 1A a 2B de la FIBO 2009. Dentro del de resto de criterios de inclusión se incluyeron carcinoma de células escamosas, adenocarcinoma o carcinoma adenoscamoso y cirugía primaria con disección de los ganglios linfáticos pélvicos. Se notificaron metástasis aisladas en 904 pacientes, tres estudios, y en un paciente se detectó diseminación ganglionar. Esto representa un 0,1%. La conclusión de los autores fue que la tasa de metástasis aisladas en los ganglios ilíacos circunflejos es pequeña y se debe evitar la escisión de estos ganglios linfáticos como parte de la linfadenectomía de rutina. El doctor Gil realizó una investigación titulada la ultraestadificación de los ganglios linfáticos pélvicos negativos en pacientes con cáncer endometrioide de endometrio de riesgo bajo e intermedio que desarrollaron recurrencias no vaginales. Se revisaron todos los registros de pacientes con cáncer de endometrio tratados quirúrgicamente en la clínica Mayo antes de que se implementara la técnica de ganglio centinela durante 1999 hasta el año 2008. Se identificaron todos los pacientes con cáncer de endometrio tipo endometrioide de riesgo bajo intermedio y en que la patología definitiva después de la cirugía pélvica y paraórtica. La evaluación de estos ganglios linfáticos pélvicos de pacientes con recidiva no vaginal se sometieron a ultraestadificación. 
La tasa de recidiva no vaginal a los 5 años fue de un 4,7% en el cáncer de endometrio de riesgo bajo e intermedio. Los ganglios linfáticos pélvicos de pacientes con recidiva no vaginal se confirmaron negativas en la ultraestadificación. La invasión del miometrio y la invasión de los espacios linfovasculares se asocian con este tipo de recibas no vaginales. En el siguiente estudio retrospectivo sobre el tratamiento ayuvante en pacientes con carcinoma de endometrio tipo endometrioide G1 en estadios 3A, se incluyeron un total de 1.120 pacientes con un periodo de 12 años de estudio. El objetivo de este fue determinar las asociaciones entre la terapia adyuvante y la supervivencia. El 22% de los pacientes no recibió tratamiento adyuvante, el 25% recibió quimioterapia solo y el 18% recibió radiación y 34% quimioradiación. La tasa de supervivencia global a 5 años fue de un 83%. La quimioterapia se asoció con una supervivencia general significativamente mejorada en comparación con ningún tratamiento adyuvante. No hubo diferencias en la supervivencia al comparar la radiación sola versus ningún tratamiento adyuvante y la quimiorradiación versus la quimioterapia sola. El siguiente artículo, manejo laparoscópico del cáncer de ovario epitelial avanzado luego de quimioterapia neoadyuvante. Un estudio fase 2, prospectivo multicéntrico no randomizado, estudio SILOV. El doctor Pommel presenta el estudio SILOV. El objetivo es demostrar la factibilidad de la cirugía de intervalo vía laparoscópica para pacientes quimiosensibles con cáncer de ovario avanzado. Los objetivos secundarios fueron para evaluar los desenlaces operatorios y posoperatorios, seguridad oncológica, sobrevida, metástasis a puertos y calidad de vida. Y se enroló 44 pacientes de agosto de 2013 a mayo de 2016 en 10 centros de Francia. De estas pacientes, 41 fueron elegibles para citorreducción, 9 fueron manejadas por la parotomía basado en la decisión del cirujano y 32 pacientes fueron manejadas por la paroscopía. Dentro de las 32 pacientes, 29, que es el 91%, se alcanzó la citorreducción por la paroscopía y 3, el 9.4%, fueron convertidas a la parotomía. Dos pacientes con reducción exitosa por la paroscopía desarrollaron complicaciones intraoperatorias, una hernia diafragmática y una paciente con bradicardia. Seis pacientes experimentaron complicaciones posoperatorias tempranas, el 19%, ninguna con complicaciones grado 3 o 4. La proporción de pacientes sin progresión a los 12 meses fue de 87.5%. Ninguna metástasis a puerto fue observada. Este estudio confirma que es técnicamente posible el abordaje laparoscópico en la cirugía de intervalo para pacientes con respuesta favorable a la quimioterapia y la seguridad oncológica de la laparoscopía en la cirugía de debulking de ovario hasta el momento no ha sido demostrada. El siguiente artículo, volumen de asitis al momento del debulking primario y sobrevivencia en pacientes con cáncer de ovario epitelial avanzado. En esta corte retrospectiva tomada del National Cancer Database, el doctor Nasirius y colaboradores examinan el impacto de la asitis maligna en 2.493 pacientes diagnosticadas con estadios 3 o 4 de cáncer de ovario epitelial entre 2010 y 2015. La asitis clasificada como ninguna, de bajo volumen es menor a 980 ml o de alto volumen es 980 ml o más, los autores demostraron que la presencia de volumen de asitis maligna en estas pacientes está asociado con una probabilidad mayor de enfermedad macroscópica residual y peor sobrevida. Inclusive en los escenarios donde la resección macroscópica se alcanzó, la presencia de asitis maligna se asoció a peor sobrevida. 
la presencia y volumen de asitis comparado con no asitis fue asociado con mayor estancia hospitalaria. Los autores concluyen que la presencia de asitis refleja un comportamiento biológico maligno más agresivo y las consideraciones para estas pacientes deberían ser la quimioterapia neoadyuvante, tratamientos novedosos como el HIPEC o investigaciones futuras incluyendo las propiedades inmunológicas y tumorogénicas de la asitis. A continuación, el, el siguiente artículo es Implementación del protocolo de la prescripción restrictiva de opioides luego de la cirugía mínimamente invasiva en cáncer ginecológico. El doctor Kim de la Universidad de Toronto publica el artículo cuyo objetivo es evaluar el impacto de la implementación del protocolo de prescripción restrictiva de opioides en la mediana de miligramos de morfina equivalentes prescrita y el control del dolor en pacientes que fueron llevados a cirugía mínimamente invasiva. Un total de 101 pacientes en la cohorte postintervención se comparó con 92 pacientes preintervención. Luego de la implementación del protocolo, la mediana de miligramos de morfina equivalentes prescritos disminuyó de 50 en el rango de 9 a 100 a 25 en el rango de 8 a 75. En la cohorte postintervención, 75% usó una mediana de 10 miligramos equivalentes o menos y 55, que era un 54%, usó una mediana de 0 miligramos equivalentes de morfina. Los autores concluyen que la implementación del protocolo de prescripción restrictiva de opioides llevó a una reducción significativa de opioides luego de cirugía mínimamente invasiva con un 50% de pacientes que no requirió opioides postoperatorios. El siguiente artículo presentado es el estudio Atena. Es un estudio randomizado fase 3 para evaluar Rucaparib como monoterapia Atena Mono y Rucaparib en combinación con Ivolumab Atenia Combo, como terapia de mantenimiento luego de quimioterapia de primera línea basada en platino en cáncer de ovario. El protocolo de estudio Atena por el Dr. Monkey Colaborares es un estudio internacional randomizado doble ciego fase 3 consistiendo en dos comparadores independientes, Atena Mono y Atena Combo, en pacientes con diagnóstico reciente con cáncer de ovario platino sensible. Las pacientes son randomizadas 4411 para los siguientes. Rucaparib oral más nivolumab intravenoso es el brazo A. Rucaparib oral más placebo intravenoso es el brazo B. Oral placebo más nivolumab intravenoso, brazo C. Y oral placebo más placebo intravenoso, brazo D. La dosis inicial de Rucaparib es de 600 miligramos dos veces al día y nivolumab 480 miligramos intravenoso cada cuatro semanas. Atena Mono compara el brazo B con el brazo D para evaluar el Rucaparib monoterapia versus placebo. Y Atena Combo evaluará el brazo A versus brazo B para investigar el efecto de Rucaparib y nivolumab en combinación versus Rucaparib monoterapia. Atena Mono y Atena Combo comparten tratamiento común, es el brazo B, pero cada comparación tiene poder independiente. El objetivo primario es evaluar la progresión libre de enfermedad. El siguiente estudio es el estudio fase 3 randomizado comparando la biopsia de ganglio sentinela sin disección retroperitoneal en cáncer de endometrio en aparente estadio temprano llamado estudio ENDO3. Este estudio randomizado fase 3 abierto de no inferioridad tiene como objetivo evaluar la efectividad y seguridad del ganglio centinela en la estadificación quirúrgica del cáncer de endometrio. Todos los pacientes con cáncer de endometrio se incluyeron en el estudio recibirán histerectomía laparoscópica o robótica con salpingoforectomía bilateral y randomizados a ganglio centinela versus no disección linfática retroperitoneal. 
Para la fase 1, 444 pacientes van a ser reclutadas para demostrar la factibilidad y la calidad de vida, medida como retorno a actividades diarias a los tres meses post cirugía vía cuestionario EQ5D. Luego la fase 2 enrolará 316 pacientes y comparará progresión libre de enfermedad a los 4.5 años en los dos grupos. Un total de 760 pacientes está planeado enrolar. La fase 1 inició en enero del 2021 y espera finalizar en diciembre del 2024. Luego de un seguimiento de 12 meses de la fase 1, la fase 2 dará inicio. Espero que hayan disfrutado esta edición del Fellows Choice Podcast de diciembre y les deseamos unas felices fiestas.